0: Bienvenidos, bienvenidos a este podcast de Cuentos Vaqueros El podcast dedicado al equipo más popular del NFL A pesar de que estamos en el off-season Yo soy Michelle Richo, Mason Mitch Y conmigo, como casi siempre, Daniel Haddad Daniel, bienvenido de regreso a este podcast de Cuentos Vaqueros
1: Hola Mitch, muchas gracias eh, Una disculpa a todos por no haber estado presente en los últimos podcasts Pero aquí estamos de regreso con todas las ganas del mundo
0: muy bien, Daniel. Muchos de los que nos escuchan y nos siguen en Twitter nos piden que no abandonemos al equipo, a pesar de que no hay un partido oficial hasta septiembre de este año. Así es que, pues, te parece que hablemos ahorita sobre lo que esperamos que, que haga el equipo en, los próximo, en las próximas semanas. En cuanto a free agency, bueno, la agencia libre y las posibles elecciones del draft. Específicamente utilizar este episodio para hablar de la ofensiva del equipo.
1: Venga, me parece
0: perfecto. Pues Daniel, creo que antes del corte hay que hablar solamente de una posición, que es la más importante de cualquier equipo. Y para los Dallas Cowboys también la más controversial. Pagarle o no a Dak Prescott, que probablemente la respuesta sea sí. Pero ¿cuándo y cuánto? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú que va a hacer el equipo? Y ya después yo te doy mi opinión. Ok, Mitch,
1: primero te quiero hacer eh, una pregunta. Estas últimas este, días salió a la luz que, que Teddy Bridgewater, el coreback suplente de Nueva Orleans, va a entrar al, al mercado de, del free agency y va a pedir 30 millones de dólares por temporada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿Tener a un coreback como Doug Prescott titular eh, que ha ganado muchos partidos, ha ganado un partido de playoffs, ha llegado dos veces campeón divisional dos veces eh, o Teddy Bridgewater eh, un jugador que sí tiene potencial eh, hemos visto que, que tiene con qué ganar juegos pero es muy tiene tendencia a lastimarse y al final no sabemos qué tan bueno es porque pues al final no ha durado ¿no? entonces mi pregunta es pagarle a DAC 35 digamos millones de, de dólares por temporada o prefieres pagarle 30 a un coreback como Teddy Bridge. No, bueno,
0: si, si me lo pones así, si lo planteas de esa forma, creo que la respuesta es muy clara y sería Doug Prescott. Hay un sitio eh, en internet que me gusta mucho y en el que yo baso mucho de mis opiniones de los estimados de, las, de los contratos. Se llama SpotTrack. Esta, este sitio eh, ya lo plat ya platiqué de hecho la semana pasada en el último podcast sobre la evaluación de Tay Bridgewater precisamente y la de Dak Prescott. Y me parece perfecto compararlos, porque creo es que vale la pena. track eh, dice que Tay Bridgewater debería tener un contrato por aproximadamente 20 millones de dólares y por 3 años. ¿No? Es este... Es algo, porque tú me mencionas que Tay Bridgewater... Va a querer buscar 30 millones. Y sí, estoy de acuerdo. Yo también quisiera buscar 35. Pero una cosa es lo que los equipos puedan evaluar a un coreback que tiene las características que perfectamente mencionaste: que es inconsistente, que tiene muchas lesiones, que quizás jugó bien un, un periodo importante de esta temporada, rescatando la, la temporada de los Santos. Y por el otro lado, tenemos a, a Dak Prescott, que esta misma página, Spot Track. Lo tiene evaluado en un contrato de 33 millones de dólares por 5 años. Entonces, digo, eso para mí, creo que por ahí va el valor de Doug Prescott. A mí me preocuparía si se eleva y se va más allá de los 34, 35, como tú, como, como quizá pueda que sea. Por muchas razones, pero, pero sí, creo que es, es, es muy interesante ver las opciones que tiene, que tiene Dallas. Que una de ellas es, sí, Dave Bridgewater, otra sí es Tom Brady y la más realista es Dak Prescott.
1: Sí, creo que también eh, el problema ahí fue el equipo, ¿no? Eh, apostaron a que, a que Dak probara esta temporada cuánto valía, en vez de darle el contrato antes de esta temporada, como lo hicieron equipos como, como los Rams y como Filadelfia. Yo creo que si hubieran hecho eso, hubieran. Eh, dado el contrato más o menos parecido al de al de Jared Goff o al de Carson Wentz, que, incluso si no menor, me equivoco, rondaba eh. yo, me, yo me atrevería por ahí en los a decir 30. que
0: incluso menor.
1: Ok, y, y, igual, y tiene razón, entonces, pues pues fue un error de, de Jerry Jones y compañía, el no haberle dado un, un contrato antes, y pues al final Dak probó que es un coreback de la NFL, que, pues bien que mal, hay menos de de 32 en, en el mundo ¿no? entonces por eso el mercado el mercado de coreback se paga así entonces si tienes un buen año o si tienes dos buenos años vas a entrar al mercado y vas a pagar lo que dicta el mercado y lo que dicta el mercado hoy por hoy son esos 35 millones de dólares por, por año para dar porque si no se los da Dallas al, algún otro equipo se los va a dar eso
0: tenlo por seguro estoy de acuerdo contigo Daniel y creo que diste en el clavo Creo que lo más importante o el error más grande de Dallas, sin duda alguna, fue no haberse adelantado y haberse esperado a, a que llegara desafortunadamente pues, este momento en el que pues, ya no les va a quedar de otra más que darle a, a Dak el dinero que pretende, o por lo menos muy cerca. ¿no? Porque yo creo que si a Jared Goff y a Carson Wentz, jugadores que, que fueron seleccionados en primera selección, que tenían hasta la temporada pasada un track record similar al de Dak Prescott. Si les dieron 32 y 33 millones respectivamente a cada uno. Yo creo que a Dak le hubieran podido dar 29, 30 por ahí. Ahora, se viene una nueva negociación del contrato colectivo de trabajo el próximo año. Se viene eh, ahorita un off-season donde quizás le puedan dar el franchise tag a Dak. Donde le paguen por ahí los 32, 33 millones. Va a ser muy interesante lo que sucede en los próximos días. Recordando que se abre la agencia libre el, el 10 de marzo, me parece. Y a partir del 25 de febrero, los equipos pueden empezar a asignar los franchise tags. Entonces, vamos a ver qué hace Dallas. Porque no solamente es Dak Prescott de los jugadores importantes que tiene que firmar. Hay otros jugadores como Amari Cooper, como Byron Jones. Y, y preocupa la situación del equipo porque no va a poder hacer nada hasta que defina lo que quiere hacer con Dak Prescott
1: Sí, claro digo, al final no entiendo muy bien qué trató de hacer eh, la parte de arriba del equipo digamos, Jerry Jones y, y compañía porque al jugador que no se presentó al training ¿no? eh, en nuestro corredor Ezequiel Elliot, lo premiaron con un contrato digo, sí, es un jugadorazo y, y como lo quieran ver pero bueno, el que sí se presentó y estuvo ahí todo el verano al final no le dieron nada, ¿no? Entonces, pues, creo que es error suyo. Creo que se adelantaron con Ezequiel y no y al no adelantarse con Dak se equivocaron. Entonces, pues, nos vamos a tener que, que quedar con las con esas consecuencias, ¿no? Al, al final es algo malo para el equipo, pero, pero pues, es algo que se va a tener que hacer porque vivir sin que es, es de lo peor que existe y creo que Dak es bastante bueno para sacar este equipo adelante a un... Aunque quedándose con ese dinero que pudiéramos usar para tener, para complementarlo mejor. Bueno,
0: o sea, hay tres opciones que tiene Dallas, según según yo veo. Uno, pagarle a DAC eh, en un contrato de entre 4 y 6 años. Aparentemente, DAC lo que quiere es un contrato de cuatro años para después poder volver a entrar a la agencia libre y poder revalorizarse. Eh, Dallas, al parecer, lo que quiere es darle un contrato de seis años. Entonces, bueno, esa es la opción 1, ¿no? Darle un contrato largo a Doug Prescott que va a estar arriba de los 30 millones de dólares, probablemente entre 30 y 35. La opción 2 es aplicarle el, el franchise tag, ¿qué es esto? Darle el promedio de los 5 corebacks mejor pagados eh, durante un año, ¿no? Esto sería aproximadamente 33 millones de dólares. ¿Qué pasa si lo volvieran a hacer para 2021? El problema es que sería como a, a 40 millones de dólares este franchise tag. Entonces, eso ya preocupa. Entonces, esa es la opción 2. Y la opción 3 es, pues, dejar a DAC que pruebe la agencia libre y ver si, como tú mencionas, verdaderamente hay alguien que le pueda ofrecer más dinero, a, a, a ese coreback salido de Mississippi State.
1: Sí, digo, creo que, que al final Jerry Jones, Stephen Jones lo han dicho Hasta el cansancio Creo que al final se van a quedar con Dak eh, La cosa es Sí ver cómo le van a hacer Yo creo que lo del franchise tag Lo van a hacer, pero solo para tener Un mes o dos meses más Para poder negociar con él Pero yo creo que Acabando, ¿qué será? Mayo, junio ya vamos a tener un coreback a largo plazo, esperemos que sea para más de cinco años, porque el mercado de corebacks, pues cada vez va a ser más alto, después de Dak, le toca a Watson, le toca Patrick Mahomes, entonces, pues claramente va a subir muchísimo, Me... igual y este contrato que le demos, en 4 años se va a ver muy barato, ¿no? entonces, pues entre antes se haga esto mejor. Mencionas
0: algo clave, Daniel, si por lo que sea Patrick Mahomes, y o oh, de Sean Watson les pagan antes de lo que Dallas le pueda pagar a Dak. Entonces, si ¿sí nos podemos meter en un serio problema, porque Dak, a pesar de no tener, desde mi punto de vista, el nivel de ninguno de estos dos quarterbacks... va a buscar estar en ese nivel de pad. Entonces, si ¿sí nos meteríamos en un problema, entonces hay de dos: o que Dallas, para mí, ¿eh? que Dallas le pague ya, eh, que llegue un acuerdo justo para ambas partes. O bien, pues que se aguanten hasta el final y quizás eh, entrar a la posibilidad de un mundo sin Dak Prescott. Yo sé que no es un mundo que a ti te gusta, Daniel. Pero aquí tengo unos datos bien interesantes que sacó eh, The Athletic, un columnista de este portal de suscripción. En donde dice básicamente que de la temporada 2011 a la 2019, tomaron los cuatro quarterbacks que llegaron a las finales de conferencia. ¿no? Entonces, de 2011 a 2019 son nueve temporadas, cuatro corebacks por temporada, 36 corebacks. Obviamente se repiten porque Tom Brady llegó a muchas finales de conferencia y demás. Sí, claro.
1: Básicamente
0: se divide en, en tres tercios cada, cada tipo de coreback que llegó a esta circunstancia. El 36% es, eh, fueron corebacks en su contrato de... Rookie en su contrato de novato. ¿Qué quiere decir? O sea, corebacks que fueron firmados, que fueron seleccionados en el draft. Y dentro del periodo de 4 o 5 años, este, desde que los firmaron hasta que expiró su primer contrato, ahí llegó el equipo a la final de conferencia. El otro 30-33% por ahí fue de corebacks veteranos que lograron llegar a estas finales de conferencia con un contrato bastante modesto. Te estoy hablando de los tipos Alex Smith, quizás un Colin Kaepernick, ahí, y mucho también Tom Brady. ¿no? Pero Tom Brady se pues, ocupa pues, casi seis temporadas de ese 30 y pico por ciento. Y finalmente, el otro 30-33% fue de corebacks pagados en el top 10 en su posición. Entonces estamos viendo que realmente no hay como una regla para seguir, que si le pagas demasiado a tu coreback... Entonces ya no tienes chance o que solamente tienes chances de ser exitoso si estás con un contrato en su, de, perdón, con un en su contrato de, de novato. O sea, hay diferentes formas, aunque la mejor sin duda alguna es tener éxito con el coreback en contrato de novato. Y existen muchos corebacks ahí que quizás pudieran reemplazar a Dak Prescott. Pero regreso a lo que tú dices, es algo muy arriesgado y creo que nadie quiere eso.
1: Sí, es, es una apuesta y, y si hablas con aficionados de los, de los delfines o de los jaguares, este igual de Cleveland, pues te van a decir que ellos prefieren estar peleando que estar buscándole ahí ahí a ver si un coreback de repente pega. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un coreback arriba del promedio para mi gusto, eh, igual y top 10 de la liga en la cuarta ronda, le pagábamos casi nada. Y al final teníamos a Jason Garrett de entrenador Entonces perdimos los mejores años de nuestro coreback Con contrato de novato este No lo aprovechamos bien Como lo hizo quizás Filadelfia o, o los Rams Por decir un ejemplo O incluso yéndome un poquito más atrás Seattle con, con Russell Wilson Pero sí entiendo estoy entiendo La preocupación de pagarle a Mucho a un jugador que, que Le falta un poquito para dar ese, ese Para llegar a la a pero lo que a mí me gusta de Dak, y lo que yo creo que va a seguir sucediendo, es que Dak ha mejorado año con año, y eso si lo ves desde sus años de, en la universidad, pasaba lo mismo. Entonces yo confío en que este año, o sea, esta nueva temporada, Dak va a mejorar, y va a tener mejores números que la temporada pasada, y eso es a mí lo que me gusta de Dak, ¿no? Entonces creo que, primero que nada creo que le tienen que pagar, y entre antes mejor, y también creo que este contrato Igual y en tres años se va a ver Como, como una ganga, es lo que creo Y lo que espero
0: bueno Muy bien, eh, creo que ahí fue Muy buen resumen de lo que pensamos De la posición de, de Koevac en los Cowboys Importante mencionar que El Koevac suplente Cooper Rush, también entra A la agencia libre, pero como Un agente libre restringido Lo cual Dallas le podría ofrecer un contrato Bastante modesto para poder continuar ¿Crees que Dallas se arriesgue con, a dejar ir a Cooper Rush, alguien que ya conoce cierta forma el sistema de Kellen Moore, o bien eh, crees que lo dejen ir libre y ahí sí draftear a otro coreback por ahí de la cuarta, quinta, sexta, sexta ronda este año?
1: Yo creo que lo van a dejar ir, no tengo nada en contra de Cooper Rush, pero pues no es nada de otro planeta y si pueden, eh, creo que es una gran idea draftear un coreback todos los años, Obviamente no en tus primeras elecciones, pero más allá de, más después, digamos, en el draft. Igual y te sale alguien que tres años después se convierte en, en un jugador muy bueno. Algo que no te esperas ¿no? Entonces creo que es una muy buena idea draftear todos los años un coreback. Y creo que además también Dallas va a buscar un coreback veterano que no pida mucho, igual un poquito más del mínimo, para que también... No sé si te acuerdas los primeros años de, de Dak, que, si no me equivoco el primero, estaba Mark Sánchez y él menciona, Dak menciona que le ayudó mucho, este sé que suena un poco contradictorio, Sánchez fueron bastante, bastante sí, malos, 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 pero, malos, malos. Él, pero él dice que, que el consejo de un veterano lo ayudó y pues Mark Sánchez ya llevaba un rato en la liga. Entonces, pues, pues, lo guió y, y le fue ayudando. Creo que es una buena idea también que Dallas busque en el mercado. Igual un coreback con
0: un poquito más de él, ayudar a Dak. Ok, muy bien. De acuerdo, entonces, al día de hoy Dallas no tiene ningún coreback con contrato vigente. Pero eso va a cambiar en las próximas semanas. Con Dak Prescott, a lo mejor con algún coreback veterano, como mencionas. Y quizás con alguien más en el draft. Eh, Daniel, vamos a una breve pausa y regresamos para cubrir la posición de corredor, de fullback, wide receiver, tight end y los tackles. ¿Te parece? Me parece. Pero... Vamos a una pausa. ¿Siempre has querido ir al ATT Stadium a ver un partido de los Dallas Cowboys? Ahora es cuando Deportes Inc. te organiza un viaje a tu medida con los mejores precios garantizados. Solamente envía un correo a viajes@deportesinc.com mencionando el partido al que quieres asistir y el número de personas que harían el viaje para que te hagan una cotización completamente gratis. Menciona cuentos vaqueros en tu correo para que te apliquen un descuento adicional. El correo es viajes@deportesinc.com. Deportesinc Deportes Inc. te lleva a ver a los vaqueros de Dallas. Regresamos a este podcast de cuentos vaqueros. Yo soy Michelle Richo, estoy con Daniel Haddad. Estamos hablando sobre el futuro de la ofensiva de Dallas. Recordando que tenemos nuevo coach, Mike McCarthy. Se mantuvo el coordinador ofensivo, Kellen Moore. Y hay muchos huecos que, que, que cubrir. Ya hablamos del hueco más importante, que es el de quarterback. Esperemos que se resuelva pronto esa situación. Pero hay otras posiciones donde Dallas tiene que, que revisar para que sea un equipo muy competitivo. ¿Te parece, Daniel, si, si entramos con una posición que realmente está muy estable en la posición de corredor? Me parece, sí. Eh, digamos, hombre por hombre.
1: Eh, tenemos a un titular como, como Ezequiel Elliott y atrás de él uno que viene de ser novato, Tony Pollard, este, nuestra mejor selección del draft del año pasado. Creo que ahí estamos muy bien cubiertos. Este voy a No me canso de repetir que el contrato que le dimos a Ezequiel nos va a doler mucho más que el que le vamos a dar a, a Dak. Pero sí, hoy por hoy es, es una posición perfectamente
0: cubierta. Sí, tenemos a Zeke Elliot con contrato hasta 2027, Tony Pollard con contrato hasta 2023... A mí lo que me gustaría analizar aquí es si nos conviene tener una tercer variante como corredor. Vemos el éxito que tuvo o que tuvieron los dos equipos que llegaron al Super Bowl con múltiples corredores a lo largo de la temporada. Más allá de que algunos fueron por lesión y no, realmente tenían en su roster de 53, 3 o hasta 4 corredores. ¿Crees que Dallas pueda ir por esa ruta y draftear a uno para acompañar a estos dos?
1: La bronca con eso, Mitch, que yo le veo es que, que necesita muchas otras este, posiciones antes que el, que el corredor. Entonces, yo en lo personal no creo que sea buena idea. Además, esos dos equipos que llegaron al, al Super Bowl, pues no le estaban pagando ese dinero a, a ningún corredor, no. entonces también si le vas a pagar ese dinero a, a tu corredor como Ezequiel y tan bueno que es, pues lo quieres usar lo más posible, entonces creo que Dallas no se va a ir por ahí aunque también teniendo a, a Randall Cobb en el equipo eh, o un, digamos, alguien un receptor que también pueda hacerlo como corredor también puedes irte por esa vía
0: Ok, estoy, estoy de acuerdo contigo vamos al fullback, que es Yamis Olawale tú lo pronuncias mejor que yo Daniel este, este jugador que bueno, por el sistema que utiliza Dalas es importante tener un fullback y bueno, está bajo contrato hasta 2022 eh, tiene un sueldo pues relativamente bajo dudo que lo vayan a cortar para buscar a otro, entonces creo que por ahí la posición está estable si te pasa nos brincamos directo a la posición de receptor
1: perfecto
0: ok, aquí se pone bueno muy muy bueno Amari Cooper está en la misma posición que Dak Prescott, acaba su contrato de novato, recordando que a Amari Cooper pues sí se le extiende el quinto año y este quinto año fue con, ya lo usó con Dallas tiempo completo y es un agente libre sin restricciones. Eh, mi página esta que les digo, Track, lo evalúa en 19.7 millones de dólares por temporada, ¿Qué va a hacer Dallas con Amari Cooper, Daniel?
1: Yo creo que estamos en el mismo problema con Dak. Creo que entre más pasa el tiempo, más caro se va a volver. No sé qué está pasando, no sé qué están esperando. No sé si no sé qué va a pasar con él. Espero le den un contrato, se lo merece. Tuvo un temporadón, lleva probando cinco años, que es un jugador bastante bueno, que tiene un futuro increíble porque no es, no es eh, un veterano. Entonces, además creo que vimos la vida sin Amari Cooper, ¿no? al principio de la temporada pasada y, y, y lo mal que le fue a Dak y lo mal que le fue en general al equipo. Entonces, pues sabemos que es una pieza importante del equipo y no sé qué están esperando y, y me tiene muy consternado.
0: Yo creo que no lo han hecho porque están trabados con Dak y hasta que no definan qué van a hacer con Dak no se pueden mover con otros jugadores de ahí la importancia de resolver la situación de Dak ya para poder adelantarse y, y ver qué le van a ofrecer a Mike Cooper quizás a Mike le ofrezcan eh, el transition tag que le llaman que en lugar de, de ser el promedio de los 5 mejores jugadores de su posición es, es el promedio de los 10 mejores pagados eh, pero ahí eh, cambia un poquito Pues ahí quizás un, un equipo rival podría ofrecerle eh, el mismo monto que, que Dallas en ese caso y compensar a Dallas con algunas selecciones en caso de que el otro equipo decida pagar y Dallas no decida aceptar. Es, es un poquito más complicada esa situación. Eh, veo la posibilidad de que si a Dak logran firmarlo en, a largo plazo, que a, a Mari sí le pongan el, el, el franchise tag. Dejando a Michael Gallup y a Mari Cooper como dos, dos muy buenos receptores por los costados de cara a la próxima temporada. Pero... Sabiendo que en 2021 tendrías el mismo problema. Sí. Entonces, y en, el mundo, en un mundo ideal, pues ya, ya firmaste a largo plazo a Zeke, firmas a largo plazo a Dak y a Mari. Ya tienes a los tres. Lo único que a mí no me gustaría es que es muy poco probable que en 2022 puedas renovar a Michael Gallup, que es un jugador que, es, que va a ser estrella en esta liga. Y es muy poco probable que puedas tener a cuatro jugadores muy, muy bien pagados. Eh, Ahora sí que de los skilled players, ¿no? O sea, de estas posiciones de, de pues, skill. Sí, ¿no? sí de eh, las más importantes,
1: piensas? digamos. Eh, creo que, uh -huh. otra vez vamos a regresar a esto, digo nada más un, un, algo que me gustaría decir, el corra, el corredor no entra en, ese, en esos players, pero sí, digo, dándole el franchise tag a, a Mary Cooper, te, te rifas, ahora sí, que a que no lo firmen, ¿no? Y como hemos visto los últimos años, lo que ha pasado, Levión Bell y otros jugadores, pues no sé si Dallas quiera hacer eso, ¿no? A ver si, si uno de tus mejores jugadores a la ofensiva quiere firmar el contrato, no tener otra vez problemas, que no haga el training camp en verano y que llegue, que llegue mal a principios de temporada. No, no sé si eso sería lo mejor para Dallas. Y creo en una posición que sí hablas de, de Michael Gallup que es un, un jugadorazo, pero al final pues pues sol, solo lleva dos años en la liga, ¿no? Y, y sí tuvo una buena primera temporada, una muy buena segunda temporada, pero también no hay que dejar atrás que, que tuvo un par de lesiones, que, que no pudo jugar toda la temporada. Entonces, como receptores necesitas a, a estos dos todo el tiempo en el campo, ¿no? Entonces, también pensando que, que hay, una, hay un muy buen draft para, para receptores, me estoy adelantando un poco... Pero hay un muy, muy buen draft para receptores. Es uno de los drafts con, con más receptores en las primeras dos rondas que yo he visto. Por lo menos en los en los mock drafts. Entonces, sí hay que pensarlo. ¿Crees, pero... que, ¿Crees
0: que Dallas se rifaría a, en esa, esa primera selección, en el número 17, draftear un wide receiver?
1: Creo que depende mucho de quién esté ahí.
0: Hay, hay dos jugadores que me encantan, que
1: como son... Jerry, Judy y, y otro de apellido Ruggs, entonces creo que si ellos dos están ahí, Dallas puede tomar esa decisión, si no creo que se van a esperar hasta la segunda ronda, creo que van a agarrar a un, a un receptor en esas primeras dos, este más porque pues, Dallas ha dependido mucho de, la, de, de, sus, de su ofensiva y viendo cómo funcionó las, la temporada pasada esa ofensiva, creo que le quieren dar un poco de más poncha. A esto de, de Kellen Moore con ahora con Mike McCarthy y pues también ayudar a Dak Prescott lo más posible.
0: Ok, finalmente, ya para pasar a otra posición, Randall Cobb. No fue tu jugador favorito, pero es un jugador que conoce perfectamente a Mike McCarthy. ¿Crees que Randall Cobb merezca un contrato de 7 millones de dólares como lo sugiere Track, o de plano lo dejarías ir y entonces si sí buscas cubrir en agencia libre o en el draft esa posición del slot receiver, ¿no? ese, ese, ese receptor que está más por adentro y que es más rápido y que pues, lo que hacíamos con Cole Beasley que a lo mejor se hizo menos con Randall Cobb esta temporada? Yo en lo personal buscaría otra opción más barata, pero creo que Dallas no lo va a hacer.
1: Creo que en la presentación de Mike McCarthy vimos a, a Randall Cobb este, presente. Vimos a Jerry Jones hablando tanto con Mike McCarthy como con Randall Cobb. Diciéndole que qué gusto que, que lo habían traído y, y demás. Creo que Dana se va a quedar con él. Entonces, pues sí, eso es lo que creo que, que va a pasar.
0: Muy bien. Pasamos a la posición de a la cerrada, tight end, Jason Witten. Creo que ya vio sus últimos partidos con Dallas, Gracias. salvo alguna sorpresota. Yo creo que no va a regresar Jason Witten. Creo que es más posible que se vaya con Jason Garrett a los gigantes de Nueva York, a que regrese con Dallas. No me gustaría verlo en otro uniforme, pero creo que es la realidad. Estoy de
1: acuerdo contigo.
0: Digo, ustedes,
1: creen, ustedes que me escuchan creen que lo odio, no, no tengo nada contra Jason Witten. Creo que las leyendas de los equipos últimos eh, estaban siendo enemigos número uno de, de los fanáticos de sus equipos, ¿no? Creo que Jason Witten se había retirado en, el, en un muy buen momento, donde todavía teníamos como esa imagen de, del Jason Witten que siempre jugaba, ¿no? Y que se rifaba todo el tiempo y que daba el 100% por el equipo. Pero pues al final se podía ver, y se puede ver, y... y no me gustaría que jueguen los gigantes, pero si jueguen los gigantes, nos vamos a dar cuenta que era un jugador bastante, bastante X a finales de, en sus últimos años, ¿no? Era un jugador que no tenía yardas después de, de la atrapada, era un jugador que, que, no te daba nada más que esa recepción de, digamos, siete yardas, y ya, ¿no?
0: Entonces, creo que sí es Sí, el o sea, final. No, ya, ya está dista mucho de ser el Tyrant moderno ¿no? el Travis Kelsey, el George Kittle, ese tipo de jugadores que de repente vimos jugadas de Blake Jarwin que es el suplente quien también entra a la temporada como agente libre pero restringido lo que me hace pensar que Dallas seguramente sí lo va a rescatar le va a ofrecer un contrato una, una mejor contrato a Blake Jarwin y será él el titular y buscar en el draft o en la agencia libre al suplente de de Blake Jarwin, esa es mi interpretación de cómo va a suceder, porque Jason Witten le quitó snaps a Blake Jarwin y cuando Jarwin estuvo en el campo lo hizo bastante bien, y el otro end es Dalton Schultz, alguien que drafteamos hace un par de temporadas y que realmente ha visto muy poco el campo ¿Tú, tú qué impresión tienes de Jarwin y de Schultz? Sí, creo
1: que a, a Jarwin le falta un poco más en el, en el bloqueo pero vimos estos destellos de, de un jugador muy bueno, ¿no? Estas estas recepciones largas y estas grandes atrapadas que, pues, obviamente, con los años Jason Witten fue perdiendo. Estamos viendo en una liga tan competitiva como hay los mejores equipos suelen tener ese tight end diferencial. ¿no? Nadie lo puede cubrir, que es muy rápido para el linebacker, muy grande para el safety y el corner. Entonces, creo que por ahí debemos ir, ¿no? O sea... Travis Kelsey lo vimos en el Super Bowl, George Kittle igual, eh, son jugadores muy, muy buenos que le debemos de atacar un poco esa idea, ¿no? Lo vimos también en, en Gronkowski, y entonces creo que buscar en, en la agencia, en la agencia Libra le veo más complicado, pero buscar en el
0: draft un tight end sería. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Cerramos, Daniel, con la línea ofensiva, línea ofensiva probablemente top 5 en la liga sino es que top 3 y con todos los titulares de la temporada pasada un poco con el asterisco de Connor Williams que se rompió la rodilla o el ligamento cruzado anterior a mitad de temporada pero todos con contrato vigente por lo menos hasta el 2022 y no solamente los titulares con contrato vigente, realmente tenemos a los suplentes con contrato vigente y suplentes que aparece de muy buena, de muy buena calidad quizás se va a su afilo quien, quien entró en lugar de de Connor Williams y, y Looney, que pues quizás salga, pero hemos drafteado en, en, en drafts de años anteriores a los suplentes que en rondas 3 o rondas 4 cosa que sorprendía por la fortaleza de los titulares, pero lo que hace que Dallas realmente no tenga la más mínima necesidad en este draft para la línea ofensiva, ni, para la, ni en la agencia libre, entonces realmente mientras para muchos equipos la prioridad va a ser esta línea Dallas, desde mi punto de vista, no tiene mayor cosa que hacer.
1: Yo voy a estar un poco en desacuerdo contigo. Las cosas que dices tienes un punto, pero creo que hay un, un aspecto en la línea ofensiva que, que tenemos que tratar ya. Eh, hablo del, del Mejores jugadores en Tyrone Smith. Pero los años ya le están costando y las lesiones para él son bastante duras entonces creo que ya hay que ir buscando un sustituto para este año pero para años futuros creo que ya hay que estar pendientes de quién puede sustituirlo
0: bueno por ahí Dallas va a tener todavía contrato vigente con tres jugadores que pueden jugar esa posición incluyendo uno que se llama Mitch Hyatt este jugador que era de Clemson que se fue sorpresivamente sin ser drafteado la temporada pasada y que estando en, en el equipo de prácticas de Dallas, tuvo ofertas de otros equipos y Dallas al final de temporada lo tuvo que meter al roster de 53 para que no se lo llevaran, entonces quizás por ahí estamos eh, con Hyatt con esta opción de ser suplente para, para Tyron Smith de cara a esta temporada y es difícil Daniel lo que tú mencionas desde mi punto de vista porque encontrar un liniero una, especialmente un tackle eh, fuera de las primeras rondas está muy difícil, ¿no? o sea, te tendrías que encontrar una joyita o tener la suerte que tuvo Dallas con Lael Collins, donde se cayó del draft por completo por cuestiones extracancha y al final se limpió su imagen y Dallas pues tuvo mucha suerte yo creo que quizás a partir de la temporada 2021 sí tendrá que ver eso como una prioridad, todavía no ok no sé si quieres agregar algo, ya vamos pasadita a la media hora, Daniel, algo para cerrar
1: pues nada más decir que en la parte ofensiva El equipo se vio muy bien el año pasado Entonces no sé por qué cambiar algo que sí funcionó eh, Estoy de acuerdo que la NFL Es algo que cambia todos los años Y lo que te funcionó el el anterior no te, va, no te va a funcionar Quizá no te funcione el siguiente Pero creo que las bases que tiene Dallas son bastante buenas El coordinador ofensivo me parece fantástico Y ahora con un nuevo... Un nuevo coach, pues bueno, hay que, hay que ver cómo nos va. Me gusta, me estoy ilusionado. Esta parte ofensiva me parece muy buena. Pero sí, ¿no? Acabar ese contrato de Duck de una vez, acabar con el contrato de, de Amari Cooper y, y ya empezar con esos dos, más Ezequiel, son tus tres mejores jugadores. Y esa es la base, y de ahí para adelante.
0: Muy bien, Daniel. Pues bienvenido y regreso a Cuentos Vaqueros. Y te parece y nos programamos para la próxima semana para hablar de toda la defensiva de Dallas y hacer este mismo ejercicio pero de ese lado del balón
1: más que excelente Mitch.
0: listo, pues muchas gracias a todos recuerden seguirnos en arroba cuentos vaqueros en twitter, también estamos en cuentos vaqueros en instagram yo soy arroba Mitch rica que es KA al final en twitter daniel yo soy arroba danito Jadav. listo, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima